1: Bienvenidos a otro episodio de Cifras, esta vez tenemos a Sergio Rivera y... Él está estudiando un doctorado en Derechos Humanos, por lo cual nos pareció un tema importantísimo de discutir aquí en, en, en este podcast. Eh, nos va a platicar qué son los derechos humanos, eh, de dónde obtienen fondeo, como instrumento político. Va, vamos a platicar todo lo que son derechos humanos, quién, cuáles son los países que más los violentan, estadísticas sobre esto. Y posterior vamos a estar hablando sobre las cápsulas de la semana. Eh, y pues presentes estamos... Eh, Sergio. Sofía Barba y un servidor, Luis Salazar. Así que sin más, comenzamos. Sergio, muchas gracias por estar aquí. Eh, sé que, que te vas en dos días a, a seguir el doctorado en, en Madrid, ¿correcto?
2: Lo estoy haciendo en Madrid, pero me voy a Oaxaca esta esta ocasión.
1: Ah, ¿te vas allá a terminar el doctorado? Ajá,
2: a hacer una estancia de investigación por allá con temitas de derecho indígena que me están apasionando bastante y por allá vamos.
1: Buenísimo. Entonces, pues de verdad agradecerte que pues que te, que te das el tiempo. Eh, yo conozco a Sergio eh, desde hace rato y nos topamos un en, un en una fiestilla y empezamos a platicar y dije, no, este tema tiene que, este <risa> tema tiene que ser tocado eh, en el podcast en el podcast de Cifras porque luego es un o sea, creo que es un tema muy importante eh, y que luego no como que na, o sea, como que nadie sabe qué hace la CNDH sí. no, o sea, siempre escuchas, Ay, la CNDH, la CNDH pero realmente no conocemos a fondo cómo está constituido por qué, eh, cuáles son sus funciones entonces es, es un tema muy importante que aparte, pues muchas veces es utilizado como un instrumento político entonces eh, qué bueno que te tenemos aquí eh, muchas gracias por estar y yo quería empezar con la pregunta ¿Cuáles son los derechos humanos? Así como para, para plantear qué hace esta institución, ¿no? Listo, listo, mira, a ver. Antes que nada, muchas gracias. Eh, yo, yo
2: soy el encantado de estar aquí. Justo coincidimos ahí en el tema de, de cifras, ¿no? Tú, tú me empezaste a contar el tema de cifras, de que por qué el proyecto, ¿no? Es que nadie sabe, ¿no? no Es que la, hay mucha desinformación y ya. Y ahí coincidimos con el güey en Derechos Humanos también. No puede ser que hayamos cambiado de presidenta de, de la Comisión de Derechos Humanos hace dos semanas y nadie está enterado en Guadalajara, ¿sabes? <risa> sí. Es como, me huele la cabeza eso, ¿no? Pero bueno, eh, en ese sentido, qué chido, gracias. Y, y bueno... ¿Qué son los derechos humanos? Para empezar, porque son dos cosas diferentes, aunque se comen más o menos con los mismos cubiertos, ¿no? la CNDH y los derechos humanos. Pero, estrictamente hablando, los derechos humanos los vamos, a, los vamos a encontrar en dos tratados internacionales, no me voy a meter tanto en tema jurídico, pero bueno, es lo que más conozco. Eh que son el, el Tratado de, de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ahora Ambientales. Son los dos tratados internacionales principales en temas de derechos humanos sobre los cuales se basan prácticamente todas las interpretaciones de las Cortes Supremas que interpretan el derecho de, estas, de estos tratados. ¿no? Más o menos, si me pierdo un poquito, ahí, pero díganme, oye, esto sí, sí. no está teniendo claro. Eh, entonces, eh, ahí es donde, donde puedes eh, ir viendo... Uno a uno los derechos humanos. También cualquier página de, la, de comisiones, de instituciones nacionales de derechos humanos, tal. Ahí están como uno por uno. Eh, derecho a la vida, igualdad, eh, tal. Eh, derecho de asociación, reunión, libre pensamiento, pum, 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 pum. Podemos soltar vivienda, pa, pa, pa. Derechos de primera, segunda, tercera generación, que eso también ya se está medio, académicamente ya se está dejando de lado porque al final todos los derechos humanos son uno, uno, una misma una misma canasta en donde todos son interdependientes entonces hay una reflexión muy interesante en donde, en donde se dice mmm, los derechos, cuáles son más importantes No los derechos eh, civiles y políticos el derecho a la vida, el derecho a, a la educación el derecho a, o eh, el derecho a la vivienda los derechos sociales no? porque aquí eh, hay una diferencia muy fuerte respecto del Estado eh, porque los derechos civiles y políticos, prácticamente, la obligación del Estado es de no hacer o respetar. Es decir, no matarte, ¿no? Es decir, no matarte, eh, de, de permitirte asociarte, permitirte, ¿sabes? Entonces, no le cuesta al Estado. Pero, en, en los derechos económicos, sociales y culturales, sí le cuesta facilitar una vivienda. Eh, educación. Educación, eh, hospitales, eso cuesta. Entonces, lo que se le dice al Estado es, oye, eh, el Estado dice, oye no tengo dinero eh, yo, yo no, no me pidas que, que yo respete derechos humanos en este sentido como no me pidas Salvador, sino Salvador, no me pidas Salvador que respete derechos humanos de la, de la calidad o con la calidad que lo hace Alemania porque yo no tengo dinero entonces mm. eh, ya hay esta línea que dice oye ajá, y ahí hubo como esta separación no de cuáles son los derechos más importantes que otros cuáles cómo se deben de abordar pero bueno al final cuatro pilares fundamentales de los derechos humanos indivisibilidad interdependencia progresividad y se me escapa ahorita uno, pero el del que quiero hablar es progresividad, que es, oye, no se trata de que no eh, de que efectivamente no se, ningún estado puede justificar la violación de derechos humanos por un tema patrimonial. Es decir, ¿Cómo?
1: A ver, ajá, nos puedes traducir. Es eso? decir,
2: eh, con base en el principio de progresividad, debes de estar mejorando. Tu situación en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, de vivienda y tal. Es decir, el día de ayer tuviste 10 de número de vivienda, ¿no? Y ahora ya tienes un porcentaje más alto, aunque sea mínimo. Tienes que ir mejorando, no puedes regresar. Ya. Yeah. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, eh, en sí la pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Puta, eh, me puedo ir por un montonal <risa> de lados si y me encantaría pero pero bueno, creo que creo que con eso lo podemos ir dejando para para y si quieren escarbar en algo que que
0: O sea, que para de... mí lo que entendí uh -huh. que no sé cómo decirlo con otra palabra, pero es todo lo que deberíamos de tener, o sea, el el derecho a la vivienda, uh -huh. el derecho a la libertad, o sea, todo lo que deberíamos de recibir, nomás lo único que no me queda claro es lo debemos de recibir del gobierno o okay. quién me lo debe de dar?
2: Está muy, está interesante. Eh, eh, en, en particular, bueno, ahorita me acordé. El otro el otro principio es el de universalidad de, de los otros. El cuarto, está, el, el cuarto, el cuarto Ajá, Universalidad. Eh, ¿Quién de quién, quién de quién lo debemos de recibir? En princip principalmente es que sí, o sea, principalmente podemos hablarlo del Estado punto, ¿no? Eh,
1: ¿Es, la, ¿Es la función del Estado brindarte estos derechos? Eso es muy interesante. Hay una
2: reflexión. Digo, yo creo que aquí dependiendo de la académica a la que le preguntes, habrá su línea. Pero pero para mí, el elemento legitimador del, poder, del ejercicio del poder del Estado son los derechos humanos. Mm. Entonces, eh, a partir de ahí... Eh, pues, ¿y ¿Cuál era tu pregunta?
1: O sea, si, el, si es, es la obligación del Ajá. Estado brindar estos derechos humanos. Es que para, humanos. Mí, sí.
2: para mí sí. Bueno, más que brindarlo, es que no lo brinda. Los reconoce. Eso es muy interesante también. Algo, algo que a mí jurídicamente me voló la cabeza como abogado fue, fue cómo como normalizamos muchas cosas. ¿no? Y eso se replica en gran parte de tu vida. en de Pero la Reforma Constitucional de, de Derechos Humanos del 2011 creo que lo han escuchado. Caso no, Radilla-Pacheco, ¿no? No, realmente no. Bueno, 2011 pasó algo trascendental en México respecto del de, eh, derecho dentro del constitucionalismo mexicano. En particular con el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Corte Interamericana, caso Radilla Pacheco, Corte Interamericana, tema de desapariciones, ejército, eh, ejército, desapariciones, violencia. Corte Interamericana dice, oye México, esto ya está siendo, estás saliéndose de control. Eh, tienes que hacer una reforma constitucional relacionada con temas de derechos humanos. Se hace... Entra en vigor en 2011 y cambia el artículo primero entre otros más. Ustedes somos un poquito, ¿no? Creo que de la generación. ¿Recuerdan que teníamos el concepto de garantías individuales?
0: Sí, sí. Ah, sí, bueno. Sí.
2: Pues justo. Las garantías individuales, cuando, cuando estaban en la Constitución, lo que decía era, el Estado otorgará, brindará estas, o algo así, decía, no recuerdo muy bien. Pero bueno, hay esta distinción en donde dice, el Estado otorgará garantías individuales a estas garantías individuales, ¿no? Eh, y ahora después de esta reforma lo que dice es el Estado reconoce los derechos humanos de todos los ciudadanos entonces del otorgar como como desde de, de, o sea mm. ya pasar de de, de un de, de otorgar obligación. a un reconocer a un decir güey yo no te estoy dando nada güey tú ya lo tienes mm. sabes eso es cambia el paradigma completamente en la relación jurídica que tienen los ciudadanos con el Estado
1: okay eh, esto fue a raíz de, de, de del alza de en la violencia que hubo
2: Sí, 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 o sea, en, en, ¿En, en a el raíz, diseño de Calderón. Eso fue, uff, no... No, no es que eso fue desde... Porque
1: 2012 o 2018 fue Peña y esto fue en el 2011. Entonces... No, pero es que
2: es que el tema con la Corte Interamericana, como casi en toda la Administración de Justicia, que también ese es un gran temazo, pues cuando pasa un tema, una, una violación de derechos humanos, de aquí a que se soluciona son como 20 años, ¿sabes?
0: <risa> okay, entonces, okay,
2: okay. Eh, no tengo ahorita, no recuerdo muy bien cuándo comenzó este esta desaparición y este, eh, este tema de, del caso Radilla Pacheco, pero... Pero sin duda lo interesante y trascendente es que la resolución de la Corte Interamericana fue como, güey, no se trata de partidos. Al final es esto, esto, esto viene pasando sistemáticamente en tu estado. ¿Qué, eh, ¿qué es esto? Eh, la violencia. La violencia, violencia en México. Y, y el tema del ejército. Mm. El tema del ejército, cómo se involucra el ejército en, en la violencia, desapariciones y, y tal, ¿no?
1: Que eso sigue. ¿no? Que eso Me sigue. Marido.
2: Exactamente. Sí, Entonces sí. y. Exactamente, entonces, bueno, no, al final se sirve el dato, pero pues realmente eh, pasó en todas las secciones, seis secciones sigue pasando con todos los partidos, sigue siendo un problema estructural en, en, en la forma de organización y garantizar los derechos humanos en el Estado, entonces, pues no hay tanto ahí.
1: Ok, entonces, ya teniendo basa, o sea, la, la, las bases de los derechos humanos, ¿qué hace la CNDH en México?
2: Te matzo. Eh, ok. Para, para entender a la CNDH, podemos eh, Hay que irnos un poquito más a entender el concepto de la institución en sí mismo, ¿no? Porque la CNDH eh, es una institución nacional de derechos humanos. Es decir, una institución del Estado. Okay. Hay, hay muchas organizaciones, hay muchas formas de garantizar los derechos humanos, pero la institución, la, la CNDH, en este caso, es una institución del Estado encargada de la defensa de los derechos humanos. Uh -huh. Esto que esto esta corriente de, 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 de instituciones, de INDH, hace como unos 20 años empezó a florecer en todo el mundo. En todos los países hay instituciones nacionales de derechos humanos. Se llaman Defensorías del Pueblo, casi la gran mayoría. En México se llama CNDH. En Costa Rica, con Defensoría de los Habitantes. Hay muchas, pero al final son una institución del Estado que entrega derechos humanos. ¿Okay? Después también hay, hay 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 estatales, eso también es muy interesante. Nadie sabe que tenemos una comisión estatal. La gente sabe que que, que, hay CNDH, que la nacional, que, sí. que existe la CNDH, pero nadie sabe que toda que cada entidad federativa de México hay una estatal. O, o bueno, me, me he topado muy seguido que uh -huh. que no se enteran, ¿no? ¿no? yo no sabía. Pues eso no, eso, eso, eso es como todavía me dolía más cuando yo les decía, es que nadie se entera que acabamos de cambiar de presidenta de la de aquí de la comisión estatal y que hay comisión estatal aquí y yo, nah, ya. Ya estuvo. <risa> Entonces, bueno, ok, ya, ya, ya entendiendo esto, lo que es, lo que hace justamente es garantizar los derechos humanos del Estado, es re revisar al Estado, más que bueno, eh, más que revisar, porque ese eh, podría ser polémico, eh, colaborar con el Estado para mm. la garantía de los derechos humanos. ¿no? Y, y, y eso es justamente lo trascendente, porque incluso, incluso institucionalmente, dentro de, de la administración del Estado no se termina de entender el trabajo de la Comisión. Mm porque 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 al final las otras administraciones es decir cuesta cuesta cambiar el chip de de uy me estás revisando me vas a atacar y es como no 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 soy la comisión de derechos humanos y yo lo que hago es acompañarte para que mejoremos juntos la administración de justicia y de los la administración de los derechos humanos en el estado cuáles son los, los dolores entonces cuesta mucho entender que su trabajo conviene y, 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 y es un, y es un instrumento con el cual pueden apoyarse las propias instituciones, las propias instituciones del Estado. ¿no? Y, y lo ven nada más como alguien que te va a revisar y que te va a poner el dedo.
1: Pues sí, ¿no? O sea, entiendo tu sí, punto de vista, sí. pero estamos hablando del gobierno mexicano.
2: A ver, sí, 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 sin duda, <risa> sin, duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Pero también estamos, por eso mismo, estamos mm. hablando del gobierno mexicano. Luego entonces, estás, meti eh, estás metiendo a una institución, a un sistema contaminado.
1: Exacto. Entonces, ese
2: sistema, esa institución nueva de derechos humanos se va a contaminar en sí mismo. Eh, basta ver el, el tema del cambio de presidente de la Comisión Estatal de Jalisco hace poco, fue súper polémico. ¿Cómo fue? No cumplió los fue? requisitos eh, la, eh, para, ser, para ser la presidenta, ¿no? Mm. Había ahí varios rumorcillos de que fue directamente impuesta por MC. Eh, fue mm. Muy polémica, muy polémica.
1: Eh, había, y... había,
2: perdón, había otros perfiles. Es que eso también es muy interesante. Habría, habría que ver eh, propuestas de reforma de ley para que, para que ese proceso de selección, eh, fuera, se acompañara de mejor manera. Uh -huh. Porque al final había muchos perfiles, había como 30 candidatas. Y, y, y de esos perfiles había perfiles muy buenos. Es decir, en, en Guadalajara, no nos vayamos lejos, es que es, por mí es pura lógica un poco, en donde uno de los grandes temas son los desaparecidos, ¿no? Claro. Es un gran tema. Entonces diría, güey, pues que mínimo quien vaya a entrar tenga algo de sensibilidad con ese tema, ¿no?
1: O, la, o las credenciales.
2: Y, ¿no? y, y había gente que tenía, que estaba muy capacitada. Uh -huh. Había muchas personas muy capacitadas para, 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 ese, para ese puesto y no digo que la presidenta actual no lo esté pero pero bueno no, 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 no hay como un por qué sí, por qué no porque este sí no hay una justificación por parte del congreso para que diga para, para, para que eso justifique la decisión que tomó
1: crees que fue como el tema de, de rosario piedra sin
2: duda sin duda sin duda que también fue puesta por morena ¿no? increíble ese tema también justo o sea, es que al, final, al al final cuando 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 normalizas y naturalizas ese tipo de violencia política, si me permites la expresión, sí, 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 sí. eh, al final se termina replicando en las entidades federativas y en las demás. O sea, México es un país bastante centralizado, la, la, las malas mañas y los malos manejos políticos se terminan, eh, eso, ¿no? Eh, echando para abajo, pues replicando en otros, en otros eh, ámbitos más pequeños, uh -huh. más estatales.
0: Oye, bueno, yo me quería ir más puntualmente a lo que tiene que hacer la Comisión Nacional de derechos humanos y lo que hacen las estatales, ¿no? O sea, como que me quedo pensando si todo esto viene por algo internacional, o sea, como que lo internacional dicte lo que tienen que hacer nacionalmente y que por eso te pongas tus tus metas o tus objetivos o la agenda que debes sí. cumplir.
2: Un poco sí. Ubican ubica la agenda 2030. No, no.
1: ¿No? no. Ah,
0: ¿tú sí?
2: Pues un poco, un poco son son eh, son son instrumentos internacionales que más o menos, perdón, dictan la agenda. Dictan para dónde ir. Pero principalmente yo considero que es Naciones Unidas, OEA, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es que es como nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero mm -hmm. pues en Europa. Eh, estos, estos cuatro principales, y, y, y cada uno, ¿no? La OEA tiene varios órganos que se desprenden de diferentes temas de derechos humanos. Las Naciones Unidas también tiene varios órganos que se desprenden y tienen temas particulares de derechos humanos, pa, pa, pa. Pero, principalmente, estos cuatro estos cuatro organismos en México determinan la agenda de los derechos humanos.
1: Y, y o sea, y, no sé si, si va, va igual a tu pregunta. O sea, ¿qué hacen, o sea, en concreto? O sea, ¿qué hacen las NDH y las entidades federativas? Eso está, eso está o muy... sea, en los estatales, o sea, sé, sé que se supone que son como, como autónomas, ¿no? Si Estilacho, uh -huh. el INE, ¿no? Deberían que es, de. O, que, de. o de, de, deberían sí, sí, sí. de. Eh, y bueno todos sabemos que el ine organiza elecciones y uh -huh. hace que, que sea una realidad que tengan casillas en todos los municipios y todo eso qué hace la cndh a ver sí, en, eh, sí suelta, suelta, suelta. Eh, eh, o sea en en un o sea o qué debería de hacer en un en una situación utópica y qué hace realmente a ver
2: lo que lo que te, la función de la, de la institución en sí mismo, o sea, porque al final todas deberían de ir más o menos por ahí, eh, hay, una, hay, un, hay un par de acuerdos que son un poco soft law, que eso es también otro eh, para, otra, para otro podcast, Ay, sí. este, eh, que se llaman los acuerdos de París y los acuerdos de Venecia. Estos acuerdos de París y de Venecia son eh, eso, unos instrumentos internacionales que tienen un valor y peso jurídico leve, no es vinculante para que lo, lo tengan que aplicar los estados. tal Pero sí que son unos parámetros eh, que pueden ayudarnos a medir cuál es las cuál, cómo deben de ser las funciones de una institución así. Mm. Eh, ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo lo debe hacer? Y, y eso, ¿no? Cómo, ¿Cómo debe funcionar? ¿Cómo debe de ser orgánicamente? Como todo, 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 todo. Pero bueno, eh, ahí nada más el dato. Eh, Dos se, se cuestiona mucho sobre la, la el que hace no ajá, porque es eso no no hace nada no es, el, es como una ONU chiquita no dicen que existe es todo muy chido pero al final ¿Qué no haces, haces nada uh -huh. por qué porque porque eso mismo no se termina de entender eh, muy bien la función ya que dicen que no hace nada en virtud de que no es vinculante su su, su trabajo uh -huh. eh, es decir Dos, Bueno, son tres herramientas principales que tiene una institución de derechos humanos del Estado. Que es eh, las recomendaciones, las quejas y eh, medidas cautelares. Eso es lo que principalmente hace. Y de ahí eh, está muy chido este, este, este dato, este comercial, esto, no sé, lo que sea. Las quejas. Para mí las quejas me parecen fundamentales porque son muy sencillas.
1: O sea, ¿yo como ciudadano eh, me puedo ir a quejar a la CNDH?
2: Tú, ¿Tú como ciudadana te puedes ir a quejar en cualquier entidad federativa? Eh, con tu propia comisión, y lo más chido es que eh, lo puedes hacer con internet. Todas las comisiones de derechos humanos tienen en su página de internet un, un apartado de haz tu queja, güey. Y, y eso, simplemente como por el hecho de generar las cifras, eh, me parece una herramienta muy rápida y sencilla para decir, oye, se están violando derechos humanos aquí, güey, mira, tas, y, y mandas la queja, me acaba de pasar esto, me acaba de pasar esto con la policía del Estado, me acaba de pasar esto con eh, esta institución, ta, 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 mandas tu queja por internet cinco minutos y ya quedó registrada.
1: ¿Y eso le llega a la CNDH? A la,
2: o depende, si, si se lo mandas a la CNDH sí, pero o si, lo, o si se lo mandas a, a, a tu CNDH estatal, ¿no? Estoy entre comillas. Ya.
1: Eh, ¿y, ¿Y qué hacen? es la que o sea, ¿Qué hacen ¿no? con esa estadística? Lo, no, o sea, lo, lo, te, lo, lo, te lo digo porque, o sea, pensando que que los presidentes de las CNDHs estatales y la nacional ver, son uh -huh. impuestas políticamente para igual y que haya ruido, al menos Ajá. esa es mi percepción, o sea, para que no se escuche que hay tanta violencia en México, uh -huh. podemos decir, ¿qué hacen con toda esa estadística?
2: Lo que, lo que terminan haciendo, bueno, es, es, es muchas veces... A ver, lo que terminan haciendo es una especie de conciliación y tratan de... de ...de llegar a la institución que está violando derechos humanos, es decir, si tu, si tu queja es procedente y tal, pues llega llega a un punto en donde vas con la institución y le dices, "Güey, eh, pues tú estás violando tus derechos los derechos humanos de esta ta ta ta", si esto es estructural o sistemático, te emite pues unos puntos recomendatorios para que modifiques tu forma en la que trabaja la institución, que, que cheque esto, cursos, talleres de obliga, de, 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 de eso, ¿no? De toma obligatoria para las personas que están trabajando en esa en esa institución, supongamos tema médico, ¿no? Este y llega alguien en, en al seguro, al seguro, al seguro. Y entonces eh, no hay rampa, ¿no? Lo que sea. Y dice, güey, pues es que aquí no hay rampa, pongo mi queja, van, revisan, güey, efectivamente, no no, no, no es un tema incluyente el tema de, de, de aquí que pueda tener un acceso a la salud, porque estás violando ahí el derecho de acceso a la salud de alguien. Mm. Eh, entonces se emiten esas recomendaciones. Y, y, y se les da seguimiento, la, la, la comisión le da seguimiento para ver si lo cumpliste, ¿no? Y, y, y bueno, también la institución, eso es lo, lo, lo medio polémico, entre comillas, ¿no? Pero es que es eso, hay que entender la institución. Eh, no son vinculantes. Si la, si la comisión dice, oye, violaste derechos humanos con base en todas estas pruebas, haz estos puntos que yo te recomiendo para que lo modifiques y, y la institución del Estado recomendada dice no. No lo voy sí, a hacer, sí. no, lo, no lo hace. Y ya Como
1: está. seguramente pasa mucho. Como seguramente mismo. pasa muchas veces. Eh, sí, 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 sí. Yo tengo una pregunta. ¿Quién fondea a la... A la o sea, de, ¿de dónde saca dinero? ¿Viene del presupuesto?
2: Sí, 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 es presupuestal. Es, es, es un tema presupuestal totalmente. Pero, pero justo lo que platicamos hace rato. Me parece muy interesante reflexionar sobre el tema de... de de si sí si o no permitir eh, ingreso privado, ¿no? eh hasta hasta qué punto, privado, nacional e internacional uh -huh. y hasta qué punto, y hasta qué punto eso tocaría la soberanía uh -huh. de un Estado ¿no? eh, en materia de derechos humanos, no sé. Eh, pero me, esa reflexión me gusta mucho. Mm, yo soy muy partidario de, de, de ir más a, más más allá, ir, ir, ir poniendo el ojo a más en donde se pone el recurso que de dónde viene. Pero, pero bueno, pues eso está bastante polémico, ¿no? En sí mismo.
1: Sí, porque, o sea, yo a lo que voy es, si te lo está asignando el gobierno en turno, uh -huh. no puede ser totalmente usado como instrumento político a pesar de que es autónomo. O sea, sí, claro. A eso es a lo que me refiero. O sea, la,
2: la, la, la violencia, la violencia política en, en tema presupuestario, es, es una realidad hay, hay hace poco no sé si recordaron que, que unas eh, morras feministas tomaron eh, las instalaciones de Quintana Roo de la comisión cuando se puso cuando se puso cuando la, cuando las morras de la Ciudad de México tomaron la, la, sí, la de allá sí, sí. ah bueno pues en, en, creo que en Quintana Roo o en algún del sur pasó algo parecido pero en el Congreso y y el y el presidente de la comisión de derechos humanos de allá uh -huh. eh, emitió una medida cautelar como ah, porque no les dejaban pasar al baño algo así no sé entonces el presidente de la medida cautelar el presidente de la comisión de allá otorgó como una medida cautelar para que per permitiera el Congreso dejar pasar a las morras feministas a a al baño porque estaban pues en ese, en ese plantón. Puta, lo mandan, la, lo mandan llamar el Congreso y está, está en Facebook, ¿sabes? Y, y le empiezan a ver una, una chinga de violencia política de, güey, de, te vamos a bajar el presupuesto, vamos a revisarte. Güey, mm. no se trata de eso, se trata de, de que... Cuestionan, sí, la, la medida cautelar, ¿por qué se dio, por qué no se dio? Empiezan a decir, ¿y los derechos humanos de los congresistas dónde los
1: dejas? ¿Qué te pasa? <risa> ya, 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 ya.
2: Entonces, justo, claro que sí, es es es, es, un, es un instrumento el tema presupuestario para 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 gestionar políticamente una institución en sí misma política. Uh -huh. Porque porque justo, no, no, no sus, sus resoluciones no son vinculantes, entonces su trabajo es meramente político.
1: ¿Cuál es el derecho humano más... Ofendido, o, no sé si se dice ofendido o violado, adherido, o violado, violado. violado, violado vulnerado, en México parte. y después internacionalmente. ¿Sabes eso? A ver,
2: eh, la verdad es como. Esta, eh, bueno, X. Eh, yo puedo hablar desde, desde lo que más me apasiona y justo lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Que es el derecho uh -huh. a defender derechos humanos. Uh -huh. y, y en este punto, eh, les puedo decir que. Que, que bueno, que esto me apasiona mucho Porque porque al final es como mmm, Como encontrar el punto común De diferentes violaciones uh -huh. Porque si solucionamos o podemos Ayudar a sumar para que esto deje de pasar Indirectamente por todos lados Va a haber alguna mejoría uh -huh. Y el hecho de que estén matando Defensoras de derechos humanos Cabronamente, de cualquier tema ¿Sabes? O sea, cualquier defensora de derechos humanos Hay muchos, ¿cuál es el derecho humano más violado? Bueno, pues son muchos, pero en general, están matando defensoras de derechos humanos. En México. En todo el, mu en todo el, mundo, todo el mundo. En todo el mundo. Justo el eh, en los últimos, del 2015 al 2019, mataron en 64 países defensoras de derechos humanos. Eh, así que yo me, yo me enfoco un poco más en el tema de las defensoras de derechos humanos y, en particular, te puedo decir que las que más matan son aquellas que tienen que ver con de derechos ambientales, eh, pueblos indígenas, y territorios indígenas.
1: Ahora que comentes eso, recuerdo que... Y eso,
2: perdón, nada más para tener que contestarte. Y, y los mayores, México y Colombia, se llevan las palmas. ¿no? <risa> ¿Brasil no? Brasil también. Brasil, sí, también. Brasil sí. también. Porque
1: recuerdo, no sé si recuerdas, Sofía, de una estadística que subimos alguna vez en cifras, que los que lidereaban las... No sé si eran defensores de derechos humanos o al menos eran periodistas sobre eh, como el medio ambiente y Ajá. cómo el gobierno iba talando selvas Ajá. y destruyendo ríos y todo eso, en donde más se mataban eran en Brasil y en México.
2: Sí, 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 eso, y súmale Colombia.
1: Y Colombia.
0: Sí, sí, yo creo que ha de ser mucho por el tema territorial, ¿no? O sea, que queremos invadir cada espacio, cada región indígena, que es mucho esta protección del patrimonio que, más bien, nos aborazamos, y, pues, no, no le ponemos límites a los crecimientos y Ajá, a los intereses, desarrollo. ahora sí, más privados Ajá. que otro, o privados y políticos. Y, para mí, este, no sé, es como un tema complicado, ¿no? Porque, el otro día revisábamos cuánto es el presupuesto que se le da al INE, cuánto Ajá. es el presupuesto que se le da a la Comisión Son de Derechos Altos. Humanos, eh, bueno, para mí son mínimos porque luego comparas contra la educación y, o sea, Ajá. la pequeña rebanadita que queda para esto y para toda la chamba que hay que hacer, que creo que es importantísima, claro. porque vivimos... Pues en un país con muchísima discriminación, tanto a la mujer como al indígena, como a los periodistas, como a la libre expresión. Digo, creo que la lista de derechos humanos violados es interminable. No, a mí me pasa seguido, pues leer por ahí el acceso al agua, el acceso a la electricidad, uh -huh. o sea, todo esto sí, para sí. generar una vivienda digna o una vida digna. Creo que estamos lejos de, de todos tener esta oportunidad. Y creo que mucho eh, es del Estado, pero aquí yo quería hacerte esta pregunta de qué podemos hacer un humano normal en la sociedad como para contribuir a los derechos humanos sin necesidad de sentirnos apoyados por el gobierno o porque lo que sea. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera?
2: Yo creo que, a ver... Eh refrendar el tema de la queja que me parece fundamental, sencilla y rápida
0: o
1: sea, meterte a internet y, poner tu, y poner tu
2: queja sí, o sea, to, eh, todas tenemos violaciones de derechos humanos que las vemos casi todos los días, las, las sufrimos todos los días y mm. que
0: lamentablemente hasta que no ven en masa eso, es cuando se hace, no o sea, a mí me ha pasado ver un bache durante meses y meses y se va, va creciendo el bache hasta que alguien no le pone un palo con <risa> un bote y sí, hay una sí. queja comunal, como que van a y digo ese es un ejemplo minúsculo no pero yo creo que entre más nos quejemos y más sumemos hacia una causa es cuando más ruido y pues ahora sí más presión tienen las autoridades competentes que le toca
2: total y luego la, las redes o sea hay, cada vez hay más hay más organizaciones de, de, de defensores de derechos humanos o de desaparecidos o de temas en particulares o sea realmente hay una violación de derechos humanos sistemática de la cual México es, es, es duele y, y bueno eh, si tú si tú tienes un desaparecido tienes Tienes varias organizaciones con quien recargarte, ¿no? Mm. Eh, bueno, en redes, queja y, y hablar. Hay que hablarnos, hay que, hay que hablar de, de, de este tema. Tenemos muy naturalizada y muy normalizada la violación de derechos humanos, ¿no? Eh, mm. que, que se pierde en, en, en discursos muy, muy simplistas y, 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 bueno, eso.
1: Va la pregunta política. ¿Crees que el tema de la... ¿Militarización o seguridad con los militares de la Guardia Nacional ahorita en México es una violación de los derechos humanos? <risa> este uf.
0: En tu opinión. ajá ah, en, en tu opinión,
1: en tu opinión. O sea, lo, lo digo ahorita por... Eh, ahora que pasó el, el, el 2 de octubre, eh, no se olvida que fue lo uh -huh. de la matanza de Tlatelol con el 68. Eh, bueno... ¿Crees que alguien no lo sepa? No, yo creo que todos lo saben, ¿no? ¿Quién ¿Toto? sabe? Es bueno, que tenemos una sí, ah? ¿Sí? Yo cada vez me sorprendo más, güey. <risa> bueno, en el en el 68 eh, en eh en el DF hubo una manifestación de estudiantes eh, ...muy grande... ...contra... ...Echeverría quien estaba en ese momento... No, Echeverría... Momento? ...bueno,
2: supuestamente Echeverría dice... ...no, era eh, Díaz Ordaz... ...Díaz Ordaz... O, ...el hocicón
1: le decía... ...bueno, pero Echeverría estaba con en no, su gabinete Echeverría, de o hecho, algo... ¿no? ...de hecho, lo
2: que dicen es que... ...Sí, Echeverría estaba en su gabinete... ...creo sí. que era secretario de gobierno... no ...sí, sí, 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 eh, sí... ...pero lo que dicen es que justo Echeverría fue quien... ...era la, la mente que ejecutó todo eso... ...porque sí. después llegó el alconazo ...y ahí ya estaba Echeverría... Mm. ...Echeverría fue quien... ...quien más o menos quien, todo de, visto eso, bueno para que que pasara, según sí. esto.
1: Bueno, ¿qué pasó en Tlatelolco? Ahí había es muchos estudiantes haciendo protesta y llegaron los militares y, prrr, y se los zumbaron sí. a todos, ¿no? Sí, porque bueno, se protesto, venían las olimpiadas y no exacto. querían
2: que eh, hubiera ruido. México todo y, bien, entonces sí. cállense.
1: Entonces, mi crítica a esto de lo del 2 de octubre es... Eh, o sea, que ahorita el gobierno... 2 de octubre no se olvida y al mismo tiempo... Es que es súper súper
2: violento Y es una llaga que en México sigue abierta, ¿sabes? Sí. O sea, entonces... Entonces, de entrada, yo la respuesta rápida y, y sencilla, yo te digo, sí, güey, chinga, tu madre, el ejército, no lo involucres en, 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 en un tema más eh, de, en civil. porque Porque ya hemos visto... A ver, es que es, es, es esto, es, es, es incluso una violencia histórica, ¿sabes? Es de memoria histórica de, de, del Estado, güey. O sea, no... Aparte tenemos todavía sentencias vigentes que siguen sin cumplirse, y le vas a dar del acuerdo interamericano relacionado con el ejército en México y el Estado. Y, 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 le, y, les, y le vas dando más legitimidad para que intervenga a la ciudadanía. Muy polémico, y yo te diría que sí.
1: Y que creo que no tiene nada que ver con, con derechos humanos, pero o sea, nada más como contrapregunta ¿Cuál sería la solución Uy. para? O sea, o sea, porque lo están tomando como solución por la alta violencia que hay en México, claro, claro, y, y todas las violaciones de derechos humanos de la policía hacia la población. Duda, Entonces, los militares son los menos eh, corrompidos, que vayan y cuiden de la seguridad de los ciudadanos. Si esa no es la solución, tú como, pues, experto en el tema de, de derechos humanos, ¿cuál sería la solución de una institución o qué se tendría que hacer para garantizar los derechos humanos o al menos el derecho a la seguridad o el derecho a salir a... Eh. Pues en la calle, en la noche, caminar y que no te pase nada. <risa> ¿Sabes?
2: Sí, sí, sí. Sentirte segura por las calles, ¿no? Exacto. Eh, o sea,
1: yo sí, es, es, por eso es
2: polémico. Por eso es como, güey, no te, ¿qué tiene que contestar? Te contesté visceral y emocional, güey. Porque, sí. porque, porque, realmente es un tema que, que, que arrastra muchísimas aristas. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sin duda, el, la Marina y, 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 y el, y el, y el tema militar, el ejército, pues una de las, de las instituciones que todas están mal ranqueadas, ¿no? Pero sí, una de las que más confianza eh, se entienda, tienen, ¿no? tienen cifras, Sí, sí, ¿no? sí, 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 pues eso. Entonces, pff, a ver, no, no, no hay, no hay una respuesta, no hay una, no hay una respuesta correcta para decir, oye, cómo, cómo, cómo arreglamos la violencia eh, descontrolada y la sangre que existe en México todos los días. Mm. Pero
1: la incorrecta es la militar. Es que no hay... yo, yo creo que, a ver,
2: no creo que sea directamente incorrecta, pero, pero sí a lo mejor mmm, mal acompañada. O sea, no sé. Mmm, a, 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 es decir, una propuesta debe de, para resolver este tema temazo debe de ser muy holística. ¿no? O sea, Es decir, no, no puedes solamente decir ejército y ya está. No, güey, o sea, ejército, legalización de las drogas, o reflexionar con eso también. Pum, políticas, leyes, que acompañen mm. una, una respuesta estructural al pedo, ¿no? No simplemente eh, represión y, y violencia, ¿no? Mm. Si me permiten también mm. eso.
0: Sí, sí. Yo creo que ahí han habido varias propuestas. Digo, a mí siempre la más importante es educación y económico, ¿no? O sea, a ver, si a un policía le pagas ocho mil pesos y no tiene educación, <risa> bueno. no tiene las credenciales, Pe o sea, uh -huh. creo que se presta muchísimo más a pues a colaborar con otro tipo de situaciones para verse favorable económicamente o en su situación, porque la verdad es que son deplorables muchas veces los sueldos, los salarios, las condiciones. Sí, ¿no? Entonces, digo, hay un caso muy interesante que yo el otro día estaba leyendo, cómo se transformó Coahuila y Saltillo de ser uno de los estados más violentos al ser uno de los más pacíficos, ¿no?, y mucho de, de, lo que le daban como de poder o de fundamento a esta transición a la paz, uh -huh. si es, o a la seguridad, era una, que el gobernador se puso todos los pantalones a decir, pues mira, le temo a la muerte, pero yo quiero una ciudad segura, ¿no? Entonces, pues ahí si tú realmente tienes esa función y no, o sea, no, no te mareas ahí con unos billetes o tratas de quitar la corrupción, bueno, no tratas, o sea, creo que más bien nos hacen falta líderes que realmente de todo corazón apoyen la causa. ¿No? Porque la realidad la es corrupción. que... Pues contra la corrupción, contra la inseguridad, contra... O sea,
2: ¿Cómo ¿tú hablo? crees que...? Ah, <risa> obvio. No. <risa> claro.
0: No sé, yo creo que muchas veces sabemos que ellos saben quién fue de ciertas cosas, claro. ¿no? No más, pues, o sea, están embarrados o están coludidos o lo que sea. Es que es eso, el y... sistema ya está bien contaminado. Es también, razón, o sea, sí, está sí, contaminadísimo, no. pero ¿cómo lo limpias? Pues buscando a alguien que no sea parte. Es muy difícil, es muy difícil, o sea, pero...
2: Ahorita me atravesó eh, Colombia y España, pero en particular Colombia. Colombia y, y, y nosotras somos la misma cosa, o sea, en general Latinoamérica, pero en Colombia te sientes... x bueno, aquí... eh... El tema que, que tuvieron con las FARC y, la, y, y el narco y sí. todo este es muy parecido a lo mismo que tenemos acá. Y allá, y ya y allá, ya, ya recorrieron varias propuestas tanto de la organización eh, de la sociedad civil como también desde, desde el Estado para reconciliar eso. Porque hay, hay mucho dolor en donde, en donde se encuentran ahí el tema de, es decir, reconocer como víctimas también al narco, güey, ¿sabes? Eh, víctimas de un sistema que, 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 que también pues, eh, no es que se les justifique, no se trata de eso, sino que sí se trata de reconocer y de reconciliar todo esto. Y no solamente ir por quién es el culpable y vamos a, a, a pegarte, ¿no? No, porque justo eso ya pasó en Colombia y no funcionó. Tu, 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 tuvieron que llegar a, a una reconciliación social. ¿Qué, ¿Qué hicieron? O sea, ¿qué hicieron allá? No, no, no lo tengo muy claro, la verdad. Solo sé que sí, sí hubo, igual que, que, que en España con, con ETA. ¿No? Entonces sí que sí que ha habido procesos de reconciliación, de amnistía, de de, de eso, no, de proyectos sociales incluso en donde en donde juntan a a, a víctimas de, de, del terrorismo con paramilitares, con ejército y con sabes y y justo pues, es como tratar de ir cerrando esas heridas para poder ya empezar a construir un mejor estado, no una mejor sociedad pues eso, porque sí, si según nos quedamos... yo ahí
0: en Colombia lo que pasó es no tuvieron corazón y dijeron esta noche salimos por todos los que están metidos en el narco. ¿no? Entonces fue una noche de acabar con los personajes más fuertes, pero de ahí siguió una transición de educación, de espacios públicos, de deporte. Histórica, de, de todo, ¿no? Entonces, ok, sí, a ver, vas a ir contra todos y los vas a meter al bote, pero ¿qué vas a hacer con esa sociedad destruida que ha tenido mal ejemplo familiar o societario, ¿no? Entonces, yo creo que esto siempre... Pues cuesta, ¿no? Cuesta económicamente y el dinero y normalmente se va a otros Perfecta. lados, pero cuesta vidas y cuesta pantalones de decir, híjole, voy hacia esta causa y puedo morir en el intento. Porque mm. la verdad es que, al menos en México, o yo que soy de Guadalajara y lo veo más cerca, pues ya prácticamente muchas asociaciones tienen más poder que el propio gobierno. Entonces, pues Total. irte a la batalla... Y, y yo también creo que aquí ya lo hemos comentado muchas veces y me, nos estamos como yendo un poquito más al tema de la seguridad o la falta de seguridad. Es que yo coincido que finalmente la sociedad somos parte de, ¿no? O sea, a ver, ¿de dónde se fondea eh, el narco? ¿No? Uh -huh. Pues es un consumidor, hay, ¿no? Hay un, Entonces... hay un libro,
2: perdón, que, que me gustaría. Uh -huh. Ubican Capitalismo dor Capitalismo dor no. de Sayak Valencia. Pff. Una joya. Eh, ¿Nos puedes repetir el nombre? Eh, Sayak Valencia, una filósofa tijuanense, eh, capitalismo gore. Capitalismo gore, 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 gore como, okay. como la, el tema de género de película.
0: Okay. Okay. Y de qué trata?
2: Eh, justo un poco de, de, de del tema de la violencia, eh, economía, filosofía y, y, y cómo y cómo ajá, y la cultura del narco, un poco el tema de la cultura del narco y todo este mm. tema y, y cómo se vive y se siente desde México y en particular Tijuana, que es super caliente.
0: Sí, claro. Oye, bueno, un poco para para concluir, ¿tú crees que hagan bien o que deberían de existir? este tipo de comisiones o tratados internacionales que, que finalmente procuren por los derechos humanos o traten de garantizar toda esta dignidad en las personas
2: a ver sin duda es que yo creo o sea sí la respuesta rápida es sí porque porque al final yo podría más bien cuestionar la figura del Estado, ¿no? Pero si ya, si ya, si ya, estamos hablando del Estado, y si ya si ya partimos de la idea del Estado, creo que sin duda debemos de, de, de encontrar un punto en común en donde digamos cuál es el cuál es justo ¿no? el elemento legitimador de tu de tu ejercicio de la fuerza, cuál es. Cuestionémoslo, ¿no? Mucho muy, por muchos años fue el, el tema divino, ¿no? Yo soy enviado de Dios y eso es lo que me legitima a mí para gobernarte.
1: Ya. Yeah. ¿No?
2: Pues ahora no. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te legitima a ti para ejercer la fuerza, para ejercer este monopolio de la fuerza, no? Según a, a un tipo. <risa> este entonces. Ahorita qué
1: es el, el, el poder político, los, ¿no? No,
2: los, supuestamente los derechos humanos. Están varios académicas ya, ya están hablando de la era de los derechos, ¿no? Porque, porque ya en, en muchos, en muchas constituciones de, 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 todos los Estados, rige los derechos humanos, incluso mm. está, el, el el derecho internacional de los derechos humanos Este tema también me fascina El tema de cómo se está perdiendo soberanía De los estados a través del reconocimiento Constitucional de obligaciones De tratados internacionales Entonces Se discute en la corte del día de hoy que qué, qué tan está por encima En las sentencias de, de, de la corte Interamericana que lo que diga la constitución De México o no o sea Sí que fue porque...
0: mucho, bueno Grandes cambios ha sido el divorcio por ejemplo ¿No? O el reconocimiento del aborto o de la mujer. Uh -huh. O sea, como que internacionalmente viene toda esta onda o esta corriente y luego pues ya se vuelve tan popular en la en el día a día que lo tiene que reconocer, por más que la Constitución no lo reconozca.
2: Y es que es el punto, que, que la gran mayoría de constituciones latinoamericanas, eh, bueno de hecho es un movimiento, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, reconocen los derechos humanos eh, y, y reconocen la obligación del Estado de garantizarles, promoverles y protegerles. Y entonces ahí ya es donde, te digo, eh, al final mmm, se cuestiona mucho sobre la soberanía del Estado si se está fisurando, si se está resquebrajando, porque pues ya no está el Estado eh, sometido bajo las leyes de que, que él mismo genera y organiza, sino a través de eh, pues tratados internacionales que están por encima de su soberanía. ¿no?
1: Para cerrar, si... Estoy viendo aquí un, un mapita uh -huh. así de, de qué, qué países tienen los mejores derechos humanos y así y, y los nórdicos eh, Finlandia los eh, no, como siempre lo son los mejorcitos y otros como China eh, son los peorcitos México es que aquí en el mapa que tengo nada más son cuatro colores entonces uh -huh. este, está muy uh -huh. está está medio chafa el ranking pero México del... O, o del 0 al 100, siendo 100 la mejor puntuación de derechos humanos, ¿dónde pondrías a México?
2: Es que también ahí hay, eh, hay que hablar de, 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 de proporcionalidad, ¿no? De proporciones y tal, porque porque es como Brasil y Colombia, ¿no? Sí, que mueran muchas defensoras y tal, pero pues también hay mucha gente, mucho territorio, ¿sabes? Mm. Entonces realmente no, no, no podría decirte. Pero, pero si lo vemos... Puro y duro es como güey, al final es población. Somos seres humanos que se están muriendo un chingo en un determinado territorio. Sí, claro. Estamos mal, estamos muy mal. Sí, y sí, mientras sí. se sigan matando a la gente que está defendiendo para que no sigan matando, vamos a estar peor. Peor, claro. Y eso lo tiene México, Colombia y Brasil en particular.
1: O sea, andaremos muy abajo. Estaremos muy abajo, güey. <risa> así como junto con. <risa> así de O sea, en
2: general como el mundo está un poco abajo y, y sus pilares eh, que, que, que lo están que se están resquebrajando más wey, podrían ser esos tres.
1: ¿Y has visto alguna evolución en las últimas dos jurídicamente
2: décadas? sí, o sea, jurídicamente sí está muy interesante lo que está sucediendo con eh, con este concepto no de los nuevos constitucionales norteamericanos en donde en particular Bolivia y Ecuador no Ecuador en sus constitución en su constitución ya le está reconociendo Derechos subjetivos, perdón por el juridicacismo, eh, a la naturaleza. Es decir, como le está reconociendo derechos a la naturaleza. No, no es nuestro derecho eh, un, un, un medio ambiente sano, no. Es, es el derecho de la propia naturaleza como ente propio. Okay. que tiene derechos. Ah, eso está chidísimo. Está trascendental para el derecho, sin lugar a dudas. ¿no? Mm. Y también están reconociendo conceptos de, de pueblos originarios, cosmovisiones mm. de pueblos originarios como el suma causai, que es como la traducción es el buen vivir. Mm. El derecho al buen vivir está constitucionalizado en estas dos constituciones. Mm. Hay, 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 hay varios movimientos que están, que están acompañando un, un problema en común, ¿sabes? Eh, que, que, que es justo este tema, ¿no? El, el, la cosmovisión como occidental está teniendo un gran dolor relacionado con eh, el tema de, del clima, ¿no? Así de sencillo, ya lo estamos viviendo, ya estamos padeciéndolo, el cambio climático y tal, y, y, y las consecuencias pues, de, 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 esta, de esta explotación, este extractivismo, ta 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 ta. ta. Y por otro lado, lo, las grandes oprimidas, ¿no? pueblos eh, indígenas, eh, diciendo, güey, reconoce mi tierra es mi cuerpo y reconoce que aquí el, quien manda pues soy yo, güey, no, o sea, sí, sí. Eh, eh, yo, de, yo tengo derecho a, a participar en las decisiones que involucren eh, cualquier decisión del Estado dentro de mi territorio, ¿no? Claro. Y, y eso pues a, ahí se encuentra, se van encontrando un poco dolores de dos cosmovisiones diferentes de entender la realidad.
1: ¿Y ha venido mejorando? ¿O sea, desde tu perspectiva? Jurídicamente sí. No, y en, no pero real, o sea, en... Ya, en la, ya, realidad, en la ¿en realidad, realidad. En la
2: realidad no. O sea, de hecho, bueno, luego les puse este artículo, acabo de hacer un artículo un poco analizando este mm. tema jurídico completo y en particular diciendo, todo esto es muy bonito, pero no. <risa> pero en la realidad, eh, sentencias de la Suprema Corte de Bolivia y de, y de Ecuador, mm -hmm. eh, pues ahí están bien, pero bueno, hay, no se ha avanzado mucho, no se ha avanzado mucho, eh, se quedó un poco en... en,
0: en papel. En papel, como
2: desgraciadamente, <risas> como siempre, ¿no? Pero bueno, jurídicamente es eso. Hay instrumentos, toca a las abogadas poner las pilas, eh, hacer, hacerlos vivir, hacerlos, eh, eso, ¿no? Desarrollarse, vivir, mm -hmm. interpretarse para el mejor beneficio de, de la sociedad.
0: Va, pues... Yo yo ya no tengo más dudas. Bueno, tengo muchas dudas, pero, pero igual de aquí volvemos a rebotar estos temas que yo creo que son súper interesantes y además, al menos yo soy muy ajena, ¿no? O sea, no tengo ni la menor idea de verdad cuáles son mis derechos humanos y qué quejas de verdad debería de poner, ¿no? O sea, ¿qué uh -huh. le corresponde al Estado otorgarme, brindarme o darme las condiciones para yo sentir uh -huh. que me hace falta, ¿no? O Buenísimo. sea, de inicio... Claro que piensas en seguridad, alimento, vivienda, conexión a la electricidad, agua y demás. Educación, pero, salud. Educación, salud, pero yo creo que debe de haber muchísimos más y que luego pasa eso, ¿no? Como no sabemos que son casos tan comunes, digo, yo que he seguido un poquito más el, pues la evolución de las mujeres en uh -huh. nuestro país, que ahorita ya tenemos muchísimo más reconocimiento, también porque conocemos un poco más de nuestros derechos y qué está bien y qué está mal, ¿no? Porque como que muchas veces pasa la costumbre y como a mi prima le pasó y demás, comienza la normalización, entonces ya como estás en la normalidad, ya no exiges, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante saber que existen estas plataformas de quejas y utilizarlas porque entre masivamente nos comuniquemos, creo que podemos tener más alcances de cambio.
1: Sin duda. o sea sí literal cndh.com quiero meter mi queja
2: tu estatal o la, o la cnd estatal cndh estatal eh buscas el apartado pestañita de queja ahí debe de estar sencilla y eso suma mucho es algo sabes es como cuando 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 te roban, cuando te roban y dices güey pues mínimo voy a hacer mi denuncia yo sé que no va a pasar nada mm. pero pues güey al final es eso es es, es es tu 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 eso no tu compromiso ciudadano yo creo con, que con el contrato social ¿no? coincido sí. no
0: porque luego muchas veces pues a los políticos se les mide de hay más quejas, hay menos quejas. Entonces, mm. si si de esto depende poner puntuaciones o demás a, a nuestros líderes, uh -huh. creo que conviene que se vea la realidad, ¿no? Entonces, yo coincido, claro. aunque sientas que no vas a recuperar tu computadora, tu auto, lo que sea, uh -huh. Pues poner la queja para al menos transmitir incluso, al, al gobierno nuestra inconformidad.
2: Total, o incluso de la mano de, de, de la denuncia. Es como, güey, mi queja para pues el MP, ¿no? La fiscalía que, güey, pues hace medio, medio año eh, presenté mi denuncia o lo que sea. Y, y no hacen nada. No hacen nada.
0: No ha trascendido.
2: Y listo, y ahí, y tiene la obligación de contestarte O sea, ah. ¿por qué no has pasado? Porque eso sí, tiene la obligación de contestarte La, 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 la institución del Estado que te vio derechos humanos y, y, y siempre le va a contestar más A una comisión de derechos ¿Que humanos ti? Que a ti
1: <risa> Ok, ok, es bueno saberlo Pues bien, Zamorano, bueno, Sergio Qué maravilla es que, <risa> <risa> eh, Te quedas a las cápsulas de la semana, vamos Sí, 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 Entonces, sí, seguro No nos despedimos, no se vayan Ahorita volvemos y estamos de regreso a las cápsulas de la semana entonces Sofía con qué quieres comenzar
0: pues comencemos con Credit Suisse
1: Credit Suisse que creo que ha sido
0: eh, muy escuchado muy leído muy preguntado
1: a ver tú estás preocupada no. o no o no o, o cre si yo tuviera crees que hay más ahí, amarillismo
0: pues más vale lo sacaba la verdad
1: pero crees que hay mucho amarillismo en la noticia para...
0: Creo que ahorita estamos muy emocionales en el tema de inversiones, eh, muy contaminados de la recesión y de puras cosas negativas, que, que sí están pasando muchas cosas negativas. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero probablemente está sobre reaccionando el mercado.
1: A ver, cuéntanos, primero cuéntanos. ¿Qué pasó bueno, a con Credit
0: Suisse? Sí. todos sabemos, es una institución de las bancarias más grandes que manejan más activos en el mundo y yo aquí tengo,
1: es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, es la séptima más grande del mundo.
0: Séptima más grande del mundo imagínense, o sea o está sea, JP Morgan Goldman Sachs UBS, bueno todas estas instituciones Bank of America. Gigantes, gigantes gigantes y bueno yo creo que hemos estado muy temerosos con si vamos a volver o vamos a estar igual que el 2008, ¿no? Que si va a haber crisis hipotecaria, que si va a haber defaults de instituciones y, y muchas otras cosas por el miedo que está por todos lados de recesión, crisis, inflación, eh, o sea, como que hay demasiadas cosas en, en el juego negativas que siempre, siempre, siempre cuando empezamos a darle hilo al pensamiento, pues no vamos a lo más catastrófico, ¿no? Pasa normalmente con cualquier tema, ¿no? Si ya estás un poco sesgado, pues ya ya estás pensando en la catástrofe, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Credit Suisse? Desde el fin de semana empezó el CEO, el CFO, bueno, los directivos, a tratar de calmar a las personas porque eh, Credit Suisse empezó, bueno, cotizó, o sea, lo que hace Credit Suisse al emitir notas o ciertos activos financieros de inversión, eh, para ellos tener y acotar el riesgo en el caso de que incumplan, o sea, por ejemplo, lo que pasó en la crisis del 2008, ¿no? Los famosos Cídies, que eh Credit Suisse le presta dinero a empresas o le presta dinero a personas de hipotecarias y demás y luego va empaquetando estas estos créditos y lo lo pasa en paquetitos o en fondos a inversionistas, ¿no? Entonces, lo que pasó en la crisis del 2008 es que todas estas eh, créditos habían estado mal calificados, se les habían otorgado a personas que no les debieron de haber otorgado dinero, les otorgaron dinero. ¿no? Entonces, lo que pasó al final es que no había dinero suficiente para que los eh, deudores pagaran sus créditos y bueno, pues ya la historia catastrófica conocemos el final. Entonces, lo que pasó y la regulación que cambió después de esto es que dijeron, ah, ¿sabes qué? Las aseguradoras pues cumplieron mal su papel y debieron de haber puesto mayor riesgo o mayor observación al riesgo que había en el mercado entonces no calificaron bien el riesgo y ahorita como que ya un indicador súper importante es saber cómo se cubren los bancos ante una posible incumplimiento de estos activos financieros ¿no? Uh -huh. entonces el día de hoy bueno desde el fin de semana se había cotizado cuál era la prima, porque todos estos bancos tienen que pagar una prima para asegurar a los inversionistas que invierten en estos papeles y esta prima obviamente va en relación al riesgo que haya, ¿no? Es como, bueno, en Estados Unidos y en otros países funciona más así, pero tu seguro del auto te cuesta más si eres una persona que choca más, ¿no? Porque hay más riesgo o a los hombres de mayor edad una póliza de seguros médicos es más cara porque tienes mayor edad entonces tienes más probabilidad de tener una enfermedad ¿no? entonces entre más probabilidad tengas de caer en default o de no pagarle a tus inversionistas el dinero que invirtieron pues más cara es la prima ¿no? entonces la prima para hacer estas coberturas de estos activos financieros subió a un nivel que no había subido ni en el 2008, o sea, ni en el 2008 estaban pagando tanto por esta prima, ¿no? Entonces ahí fue como, ok, pues que vieron estos agentes de aseguradores dentro de los activos y la solidez financiera de este banco como para subir tanto el costo de la prima, ¿no? Entonces, el fin de semana salieron los líderes o los que manejan, eh, pues, la empresa, ¿no? Los directores financieros, déjame, para déjame. tratar de calmar a, a los inversionistas y a la gente que tiene su dinero ahí para decirles, no, a ver, estamos sólidos, nomás es una cuestión eh, coyuntural de mercado.
1: Déjame poner una analogía. Es como... Si Sofía dice que está súper saludable y de repente está pagando eh, un seguro eh, como si fuera, o sea, como si tuviera eh, o hubiera tenido cáncer. Uh -huh. Y yo digo, oye, pero ¿por qué? Si se supone que estás súper saludable, ¿no? Entonces eso fue como, un eh, en, en poquito de analogía que... Y dando que... razones, ay, perdón. Ajá, y, no, y, no, y, razones. y salió Sofía a decir, no, no, perdón, tranquilo, o sea, estoy pagando póliza de cáncer, pero pero yo estoy súper saludable.
2: Pero eso no tiene sentido. Sí, <risa> exacto. Entonces, ¿Eso, eso es lo que estás diciendo ¿verdad? sí sí
1: sí, sí, sí.
0: <risa> sí, entonces, bueno, pues, o sea, hoy fue hoy lunes 3, 3 de octubre, fue ahí un torbellino de muchas emociones para Credit Suisse, para sus accionistas y también para los especuladores, porque la acción llegó a estar en menos 12 el día de hoy y terminó poquito arriba, ¿no? Entonces, imagínense, eh, pues, cómo ha estado la ola de, de noticias y tratando de averiguar, pues, cuál es la solidez real del banco, porque, pues, te da miedo tener tu dinero ahí si es que se va a presentar, pues, otra eh, quebranto bancario como en el 2008, sí. ¿no? Entonces, existe muchísimo ese miedo. Credit Suisse es el que lo está encabezando en la lista de los próximos defaults. Yo creo que es una sobrereacción pero eh, yo, 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 si tuviera mi dinero en Credit Suisse, pues al menos lo movía, ¿no? O sea, yo pecaría de precavida a tener ahí a algún infarto eh, próximamente.
1: Sí, sí, otro otro indicador que, que también no, no está padre de Credit Suisse es que creo que a principios de año la acción estaba casi en 11 dólares y ha bajado hasta 4
0: Sí, bueno, lleva Entonces, un ajuste de un poquito más del 50% en lo que va del año. Comparado contra otros bancos, pues sí ha sido muchísimo mayor. Y estuvieron presumiendo ahí los directores eh, financieros un indicador que se llama capital clave, ¿no? Que esto es cuánto dinero tiene el banco como propio para, pues, la operación del banco y, y en garantía, ¿no? Como así decirlo todavía se ve sano, nomás pues no sabemos si si están siendo transparentes o no están siendo transparentes bueno. y bueno, pues esta es una empresa que cotiza en bolsa y, y pues da pues sí da temor, ¿no? O sea, creo que traemos como varias burbujitas de posibles eh pues fuegos, ¿no? O sea, está la crisis inmobiliaria de China, que si truenan los bancos chinos, porque está en una situación también un poco deplorable de, de endeudamiento. Y pues aquí estamos viendo ya un caso de un, una empresa financiera de alto rango que se está viendo en una situación dos, tres, eh, triste.
1: ¿Tú crees que truene Credit Suisse o no? ¿O que lo tengan que rescatar? O sea, en el caso de que no vaya a trunar. O sea, ¿o de que debería de tronar y que lo rescate el gobierno.
0: La verdad no sé tanto como para decir esto, mm. pero lo que sí y que esto lo, lo quería dar como para tranquilidad de muchas personas es una cosa es que tú tengas tu portafolio de inversión en Credit Suisse, que de hecho en México anunció su salida hace un par de meses. O sea, sí que se iba a liar
1: con, ¿con quién era? ¿Te acuerdas? Con un banco chiquillo.
0: Sí, sí iba a liar, creo que... O con Banamex, o con BBVA.
1: No, 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 era uno más chico. Era uno chico. Bueno, no recuerdo. Y... ¿Actimber? ¿No era Actimber? Sí, creo que era Actimber.
0: Ay, no recuerdo.
1: Creo que era Actimber.
0: Y, bueno, o sea, si tú tienes tus acciones, o tienes ETFs, o fondos de inversión, que son públicos, y que nomás Credit Suisse es el custodio, o sea, como quien dice, tú los tienes en tu portafolio de inversión, pero prácticamente no son como deuda de Credit Suisse, la verdad es que puedes estar totalmente tranquilo, porque finalmente tú eres socio de una empresa, o sea, no eres socio de Credit Suisse, eres socio de Amazon o eres socio de lo que sea. Entonces, esas acciones están listadas, bueno, al menos en México, en el INDEVAL, y en Estados Unidos están listadas en su propio sistema, y no debes de tener problema porque... Finalmente se te reconoce tu propiedad. O sea, uh -huh. no son de Credit Suisse, son tuyas y eso está registrado en un sistema. Uh -huh. Más bien, lo que te debería de dar pendiente es si tienes bonos o eh, tienes algún papel bancario, una nota, una opción o lo que sea, que tu contraparte sea, sea Credit, Credit Suisse.
1: Swiss. Y que no te pueda pagar Exacto. porque se quedó sin dinero. Totalmente. Sí. Ok, pues sí, este, digo, creo que eh, no vi que, o sea, no lo comparé contra eh, Lehman Brothers, que era, que es como el banco que tronó en el 2008, eh, pero escuché que Credit Suisse es incluso más grande que Lehman Brothers y, sí, que las, sí, sí. y que las consecuencias financieras pudieran ser fuertes también.
0: Sí, no, o sea, truena Credit Suisse y también se contamina el miedo, ahora sí que en todos los bancos grandes.
1: Y Putin festejando, yo creo, ¿no? No, quizás. <risa> <risa> ok. Eh, bueno, yo tenía una... Bueno, ahorita hablando de Putin, eh, tenía una notita que me pues, me sorprendió mucho, que es que el miércoles se va a reunir la OPEC Plus, que es como el... Pues es, el, es un cártel, ¿no? ¿Se puede decir que es un cártel así abiertamente? Se supone que es como la organización eh, que controla la oferta de petróleo en el mundo, pero que realmente pues es un cártel, ¿no? Porque hay pocos productores de petróleo en el mundo y si ellos dicen, vamos a producir más, pues baja el precio y si ellos dicen, vamos a producir menos, pues sube el precio, no oferta y demanda. Y se van a ver el miércoles en Viena para eh, al parecer van a acordar una reducción de, de producción del petróleo, lo cual esto obviamente no le gustó absolutamente nada a Estados Unidos. Estados Unidos no es parte de la OPEP, eh, el líder de la OPEP es eh, pues como Arabia Saudita, y también está Venezuela, está. Sí, los
0: principales productores, ¿no? Exacto. Pero pues ya lleva un ratito gobernando Arabia
1: Saudita. Arabia Saudita. Y, y hay como. Adjuntos que no son realmente de la organización como Rusia, no entonces de, o sea, se está especulando que dentro de los intereses rusos está recortar la producción de petróleo para que vuelva a subir el precio porque eh, como todos sabemos mucho de que la inflación en Estados Unidos haya ido a la baja en los últimos tres meses no o dos meses eh, ha sido la baja en los precios energéticos dentro de ellos el petróleo eh, entonces eh, pues yo no sé qué ya ves que también este Biden estuvo no hace mucho, hace como dos meses con el que es como el rey de Arabia Saudita para platicar sobre la producción de petróleo para que aumentaran producciones, pero pues malas noticias, no?
0: Pues sí, malas noticias, pero yo creo que a ellos les gustó que el barril de petróleo llegara a 120 <risa> dólares, sí. porque pues la verdad es que se hincharon de dinero, no? Sí, claro. Entonces, bueno, yo he escuchado la teoría eh, no sé si recuerden, pero cuando fue el inicio de la pandemia, que ahora sí todo el mundo estaba en cero movilidad o muy poca movilidad, pues llegó a menos de cero el precio del barril, porque más bien, eh, como era tan costoso mantenerlo parado en los barcos o en las refinerías, este te salía más caro la operación que el propio barril, porque había demasiada oferta de petróleo, ¿no? Sí, era, era
1: como... Eh... Soy productor de plátanos y se me echan a perder en tres días a menos de que los meta a los refrigeradores, pero todos mis refrigeradores están llenos eh, y te salía más caro tener el plátano podrido que regalarlo. Entonces le pagaban a alguien para que se llevara el plátano antes de que se pudriera.
0: Sí, digo ¿Ah? como analogía tres, sí. Sí. y pues les costó. Imagínate cuánto dinero les costó eh, esa pérdida de dos tres meses. Y todo el mundo dice, no, pues, o sea, quieren recuperar lo perdido y ya les gustó, ¿no? Entonces, a mí se me hace, pues, cero empático con la situación, ¿no? Uh -huh. Querer seguir subiendo el precio del petróleo y más viendo el colapso del gas, viendo que las energías renovables no han sido suficientes, porque esto lo único que va a hacer es traer más inflación, ¿no? Entonces, creo que... Y más tensiones sí, geopolíticas, más tensiones ¿no? Sí, más también, sí, sí, sí.
1: Algo que tengas ahí, ¿no? <risa> A <risa> no. ver,
2: no, la verdad es que no. Me recuerda, es que es eso también. Pasa lo, pasa lo mismo con el gas de Rusia, ¿no? O sea, se, se gestiona ahí de una manera muy interesante el, la oferta y la demanda y de una manera muy violenta, en particular con lo de Rusia. ¿no? Entonces, no sé, me parecen muy interesantes esos temas, pero sí estoy, yo estoy mm. fascinado de
0: estar escuchando. <risa> sí y, Sí, pues yo creo que... ¿Va a pasar eso? O sea, que la OPEC va a tratar de disminuir la producción, igual no tan violentamente como los medios hoy lo captaron, porque mm. bueno, eh, toda la energía fósil el día de hoy subió alrededor del 5%, ¿no? Sí, Con la expectativa mucho. de que los precios vuelvan a dispararse por arriba de los 90 dólares.
1: Sí. Y bueno, y Arabia Saudita para levarse las manos, lo que dijo fue que, que ellos. Quieren empezar a resguardar algo de su producción, o sea, como para empezar a guardarla. Eh, Arabia Saudita es el segundo productor más grande del mundo Primero Estados Unidos, luego Arabia Saudita, luego Rusia Y luego no me acuerdo que otros Pero él, ellos lo que dicen es que quieren dejar de vender tanto Para guardar petróleo Y porque al parecer a finales de año Occidente quiere armar como una estrategia en conjunto Contra el petróleo ruso Entonces si no tienes al segundo productor más grande ofertando petróleo al mercado occidental, pues ellos dicen que va a ser un problema y que se quieren empezar a preparar. Eso dicen ellos. Yo no les creo. Eh, cash is king. Yo creo que quieren cash, pero bueno, eso dijeron
0: ellos, ¿no? Sí, yo también, bueno, siguiendo con otra noticia, quería hablar de las elecciones de Brasil. Ay, que este fin de semana, pues fue la primera ronda, y digo la primera ronda... Porque en Brasil a menos que no tengas el 50% de la elección ganada, pues nos vamos a siguiente ronda, ¿no? Entonces eh, los que están en la contienda es, es Lula, Lula Silva o da Silva que fue el presidente de Brasil.
1: Lula da Silva, cara. No ya ya fue ya fue, sí, ¿no? fue, el, presidente ya fue Brasil, el presidente de Brasil
0: de fue Le preso casa, fue creo cáncer. que fue de 2003 a 2010 estuvo Si no Fue una casa de la
2: izquierda brasileña mm. y es como el AMLO brasileño pues no el,
0: sí un poco bueno sí sí sí, sí. pero sí. pero <risa> en eh, bien no o sea <risa> no, en... y lo digo en bien porque porque finalmente ayudó muchísimo a llevar a la economía brasileña a rankings muy buenos entonces, muchísima gente lo quiere porque los ayudó y los sacó de la pobreza y en temas económicos creo que fue bueno y tuvo una penetración. Creo que ha sido de los presidentes que mayor aceptación ha tenido en turno. Creo que tenía así el 90% de aceptación cuando estuvo en la silla presidencial pero bueno, luego le sacaron ahí dos tres casos de de corrupción, corrupción que sí. lo hicieron pues estar en la cárcel eh, durante un tiempo, pero bueno, al final salió de la cárcel y otra vez eh, pues quiere la 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 presidencia y también eh, estuvo Bolsonaro en segundo lugar y Bolsonaro bueno, es el presidente actual de Brasil y también como como ultraderecha, ¿no? ultraderecha ultraderecha, pero también creo que los resultados estuvieron pues bastante sesgados. Eh, tuvo alrededor de 48% el Lula y como 43.2% Bolsonaro, ¿no? Y ya, bueno, la tercera participante que se llevó más votos fue Simón que eh, bueno pues esos votos se van a tener que repartir porque viene la segunda vuelta para el 30 de octubre para ver quién gana no pero este Brasil ha sido de los únicos porque me me pareció interesante es porque Brasil ha sido de los únicos países que ha tenido un rendimiento en su bolsa durante este año no hemos sabido que la bolsa mexicana la americana la prácticamente todas las del mundo han tenido caídas severas durante este año y Brasil se ha mantenido pues positivo, de hecho había tenido una muy mala racha hace 15 días por el nerviosismo que había de las elecciones y bueno, este primer resultado al parecer a los inversionistas les gustó, porque el día de hoy subió la, la bolsa de Brasil, Bovespa, alrededor de 9%. Pero entonces
1: ¿no, no, no es porque cuando todas se recuperaron la brasileña no se recuperó.
0: Sí, digo, o sea, también traía no, ahí una, una caída un de no no recuperación. O
1: sea, en el 2021 la mexicana, la gringa, la europea, y, o sea, todas las bolsas subieron y la brasileña, ¿no?
0: Sí, pero, por ejemplo, podemos hablar de la China, que tampoco se ha recuperado y, bueno, o sea, ya ahorita mm. muchísimas están a niveles de pandemia pero muchos otros países tuvieron también el, el rezago y Brasil sí era uno de esos, pero pues ha sido de los únicos que ha, ha podido ser un poco más resiliente a las mm. caídas de la bolsa. Mm. Y bueno, a mí lo que me impactó es que, pues, que haya, digo, una, que en Brasil exista la reelección, ¿no? O sea, sí, una te puede reelegir dos veces continuas, o sea, si ya fuiste presidente puede ser otra vez consecutivamente... Y también puede ser después, ¿no? O sea, como estamos viendo el caso de Lula, que fue uh -huh. dos turnos presidente y ahorita ya se está yendo por el tercero. No, no fue consecutivo, pero está yendo por el tercero, ¿no? Entonces, como que es de los únicos países que trae la reelección, que no sé si sea bueno o sea malo. A mí me gusta por la continuidad, o sea, si ya traes un proyecto, poderle darle continuidad se me hace interesante, pero, pues aquí estamos viendo, más que nada, lo que está pasando en todos lados, ¿no? En Argentina, en Chile, en México, la derecha contra la izquierda, ultra marcada. En
1: Italia, o sea, en ya, ya Italia, no, en Italia la, la, la que ganó, no, ¿cómo, ¿cómo se llama Teresa? No. Eh. O sea, es, es que es, es el partido de Mussolini,
2: ¿sabes? sí. Es sí, una locura. Sí, sí. El fascismo volvió a Italia. Eso, eso, eso es una locura. Tío. Sí, de ultraderecha, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, literal. O sea, Hay videos de la morra hablando de, de Mussolini como un gran político. O sea... Pío.
1: Pero es que Italia también le ha ido muy mal. También ¿no? en Europa. Es que es, el, es sí. justo lo que
2: dices. Eh, el, el alza de este, de este desmadre y de la politización y ta, ta, ta. O sea, el, el alza de, de, de la estela Trump, ¿no? Sí. Eh, es eso. En España también Vox está teniendo un chingo de, 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 de trascendencia y de peso político. O sea, ya es como la tercera fuerza política del, del, del Estado.
1: Y, y, y ya, ya está
2: gobernando comunidades autónomas allá, creo O por lo menos ya ha entrado grande
1: ¿Y que es de ultraderecha también? Uh -huh. Sí, 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 es de
2: ultraderecha yeah. Es la que, no sé si os recuerdan que, que hubo un gran pedo con el PAN Porque firmaron un acuerdo con un partido político de España ¿no? No, Y que después no. se echaron para atrás No, no se no, Bueno, algo pasó así con unos panistas Y que después salió un partido a decir ah, Oye, yo no, yo no, sí. eh, yo
1: no voy con esos que firmaron
2: Pues firmaron con Vox
1: ya, ya, ya. Ah, sí, es con V,
2: Ah, ajá, con UV, ajá. Sí, es con UB. Sí sí sí, 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 sí.
0: No hace mucho, ¿no? no Eso hace, fue, fue como poco. tres meses, sí, ¿no? Sí, no, sí, no no sí, lo hace, en Twitter,
2: pero, sí, pero... Menos de un año seguro. Sí, 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 sí.
0: Y bueno, la sorpresa en el mercado fue eh, que pensaban que Bolsonaro se iba a quedar más atrás en la carrera y pues no, no se quedó tan atrás y lo que le da uh -huh. al menos un poquito, que ahorita por lo que veo que claramente las bolsas son un poquito más de derecha, es que Bolsonaro puede tener oportunidad de sí ganar en la próxima ronda de votación porque hubo demasiada abstención, ¿no? Entonces, probablemente en la próxima ronda, pues ahora sí, que está tan parejo que pueda Bolsonaro ganar la, la presidencia.
1: Pues a ver, no sé, yo la verdad no sé nada de política brasileña. Solo, solo sé que Lula estuvo en la cárcel por mucha corrupción, ¿no?
0: Sí, bueno, obviamente los que son pro Lula, dicen que fueron por puras plataciones, ¿no? Que poquita
1: corrupción. Aportaciones. No, sí. Sí, aportaciones caso, en sobres amarillos. Creo que el
0: caso se desenlazó mucho por una propiedad en una playa de Brasil, que ni ah. siquiera nadie va, y una propiedad chiquita, entonces fue como a ver, me pusiste ahí un pequeño deditito, cuando igual y pudo haber sido por otras cosas. No,
1: también fue por lo de Odebrecht. Ajá, mm -hmm. sí, sí, sí. Por, este, que aquí que, también es como De, de todo hecho, todo México
2: de, es el único lugar donde no se juzgaba no pasó nada de, de Odebrecht. No, al contrario.
0: Pero por sí. ahí, bueno, se lo juzgaron, pero más bien, ahí donde estaba más fuerte como el juicio, era en una tontería, que obviamente tuvo la fuerza para mm. decir, nada. no. Sí, o lo, o no, no impacta, ¿sabes? O sea, si lo hubieran sí.
2: juzgado realmente por Odebrecht, ahí seguiría. Exacto.
0: no O sí. sea, más bien eh, el juicio fue por otro lado que pues, lo pudo esquivar fácilmente.
1: Deberíamos hacer un capítulo de Odebrecht. Increíble. Lo vamos sí, a hacer. Sí. No, o sea, vamos
2: a hacer un capítulo porque de Porque se, se escuchó y al día de hoy, ¿qué pasó? Nada. ajá ¿no ahí, no está sabe Peña, cómo está? ahí está Peña en Y en todos en España, los países. Y, lo y en muchos países. Sí. ¿Y cómo se trató ese tema en varios países? Es un temazo.
1: Estaría bueno, estaría bueno. Bien. Eh, rapidísimo, yo nada más tenía la nota que está muy interesante y que está súper correlacionada con el alza de las tasas en Estados Unidos. En agosto del 2022 eh, fue la primera contracción de remesas en agosto de los últimos 10 años. Wow. O sea, las remesas es lo que envían los paisas. Es de todo el mundo, pero eh, supongo que el 98% viene de Estados Unidos. Envían los países para México dólares para sus familias. Y eh, eh, ahorita el agosto que acaba de pasar, bajó menos 3.3%. O sea, hubo una contracción cuando en los últimos 10 años... Todos los agostos había crecido en promedio 1.7%. O sea, obviamente hay meses que sube más, como en mayo, ¿no? Por ser el, o sea, curiosamente el día de la madre, siempre en mayo se ve como un pico, ¿no? Sí, o mayo
0: sea, y navidad.
1: Mayo y navidad es donde más hay. Pero bueno, en, en los agostos había tenido un promedio eh, de crecimiento de 1.7% eh, en promedio en los últimos 10 años y ahora se contrajo. ¿Por qué? Eh, pues, las hipotecas están más caras en Estados Unidos por lo cual seguramente muchos paisas eh, están teniendo que desembolsar mucho más dinero para el pago de sus hipotecas y están, o la renta o la renta sí, sí, sí o sea totalmente y también que al, al no haber tanta demanda por hipoteca eh, mucho del trabajador mexicano en Estados Unidos trabaja en el sector inmobiliario ya sea como jardinero como constructor como pintor como carpintero o sea como le veas pero al no haber tanta construcción, pues tienen menos trabajo y están enviando eh, menos dólares para México. Lo cual está, de alguna manera, peligroso porque los países son la política fiscal de México. O sea, AMLO siempre lo presume. ¡Ah! Sí, ¡Eh! No. ¡Aumentaron las remesas! así es como, güey... Eh, o sea, si aumentan las remesas es porque relativamente acá estamos más jodidos que allá. ¿No? Eh, entonces, a la hora de que entren menos dólares está peligroso. Uno porque va a haber menos dinero circulando aquí en México, ¿no? O sea, las, 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 las familias que reciben sí, ese dinero no es lo van a tener la fuente
0: de tres ingresos del país.
1: Sí, entraba entraba más entra más por remesas que por inversión extranjera directa, nomás para que se den una idea. Ahí está. Sí, con sí, ese. sí, sí. sí, sí. Eh, y eh, y bueno, pues que...
0: No, pues, o sea, para mí en conclusión es si hay una desaceleración económica, ¿no? Hay menos chamba o al menos hay más miedo de una incertidumbre que prefieres tener más ahorros uh -huh. por cualquier cosa que vaya a pasar. Y para mí también mucho es el tema de la inflación, ¿no? O sea, claro. la inflación, hablamos de la inflación inmobiliaria de renta o de hipoteca. Pero, digo, he estado conversando con varios que viven en Estados Unidos y me dice, una locura el ticket del súper. O sea, una verdadera locura lo que ha subido el precio del consumo básico, ¿no? No me estoy yendo al consumo de lujo, pero tu día a día de comer, de bañarte, productos de limpieza, de productos Pagar la de riqueza, de la renta. O sea, ha tenido un incremento pues bastante fuerte que que pues no ayuda a que manden más dolaritos por acá.
1: Yeah, duro, sí. duro. ¿Crees, ¿Crees que viene eh, recesión allá? Pues
0: mira, eh, no? se escuchaba más la recesión hace tres, tres meses. Tres meses, ¿no? O sea, hace tres meses era highlights por todos lados: recesión, recesión, recesión. Creo que ha bajado la probabilidad de recesión. O más bien, yo creo que como ya estamos en la desaceleración, ya, o sea, ya el miedo es como, bueno, pues ya lo estamos viviendo. estamos
1: ¿no? O sea, caímos en blandito. Sí,
0: sí. Sí, pero yo, yo creo que la desaceleración va, va a continuar, ¿no? Mientras la OPEP no ayude, mientras que Rusia y Ucrania sí. no se pongan de acuerdo, mientras China mm. siga cerrando de repente su su economía. O sea, como que siguen habiendo muchos temas pues importantes mm. que no van a ayudar a la nivelación de la economía.
1: Pues sí. Pues bueno, nos alargamos un poquito en este capítulo, pero... Sergio, eh. Sergio Zamorano, <risa> gracias, <risa> gracias por, por, darte el tiempo de explicar el tema de los derechos humanos. A mí se me hacía importante, importante saber cómo lo podemos mejorar, cómo se mide, quién es al frente, de dónde tiene, obtienen dinero, eh, y que haya alguien experto que nos pudiera venir a explicar, se me hacía importantísimo. Entonces, de verdad, muchas gracias por, por darte el tiempo. Sé que te vas pasado mañana a seguir el doctorado, entonces gracias nuevamente. No, un placer un placer queridas de verdad este
2: puedo cerrar con algo sí claro sí. por favor eh, y justo bueno eh, un poco por la línea de de, de qué hacer no eh, ya por lo menos en el aspecto personal y, y, y reflexivo personal eh, es una bueno les voy a mandar un artículo por si quieren eh, publicar el fundamento sí, de muchas bueno. cosas de lo que dije eh, que justamente dice no es eh, de Naciones Unidas bueno, de de las organizaciones etcétera, en donde eh, explica que cada vez matan más defensores y cada vez hay más leyes represivas que imponen restricciones a las libertades eh, de derechos humanos y a la libertad para defender derechos humanos mm. en el mundo. Cada vez está creciendo más mm. y, y a mí me parece mucha, a mí me parece muy interesante. Yo soy súper fanático del movimiento feminista, me, 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 me cambió la vida, me salvó la vida en muchos sentidos. Eh, y, 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 lo, y me parece fundamental lo que dice Rita Segato, ¿no? Que dice que cuando dice que el feminismo toca el centro de gravedad de todas las asimetrías del de poder. Porque porque esto lo relaciono con lo que después dice otro tipo que se llama Boaventura dos Santos, y que a mí me parece esto fundamental, horizontalizar las, la, la, las opresiones para poder hacer más red y más colectivo y no perdernos y disolvernos cada quien por su lado. ¿no? Y dice... Eh, el movimiento, el movimiento feminista, al considerar que el cuerpo de la mujer como un territorio ajá, trae, con, trae consigo, o sea, la idea del de cuerpo de la mujer como territorio, que es una de, de las, las consignas del movimiento feminista, trae consigo la idea de que hay una identidad que tiene que traer una corporalidad, en este caso el cuerpo femenino. Y por otro lado, pueblos indígenas. Respecto a los pueblos indígenas, eh, bueno, uh, existen conceptos como la autodeterminación y, y la plurinacionalidad, que son otros temas, pero bueno, esto conlleva a la idea de un pueblo con territorio. Luego, la idea de que una identidad tiene que traer una corporalidad, en el primer caso, el del cuerpo femenino, es la misma idea que hace del territorio de los pueblos indígenas como cuerpo tan fuerte. ¿no? Mm. Entonces, y ahí como que puedes juntar, ¿sabes?, por dos lados, una misma opresión que, que, que junta caminos para poder unir, unir luchas, unir voces, unir gritos. ¿no?
1: Sí, o sea, de alguna manera decir que, pues, es lo mismo.
2: Eso, ¿no? Un poquito como eh, empatizar, empatizar claro. un poco con, con, con movimientos, ¿no? Porque mm. justo este tema, ¿no? El, el, el tema de, de, del territorio o del, del pueblo indígena de, del territorio es que no, no simplemente es un recurso natural, es una identidad, es una historia. ¿No? es toda una densidad histórica y cultural que es posible determinar y proteger
1: como el cuerpo de la como mujer como el cuerpo de la mujer ah qué buena relación como, como, eh. claro 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 ¿Sabe?
0: sí yo creo que aquí ya hemos llegado muchas veces a la conclusión de si la mujer tuviera más valor y reconocimiento dentro de la sociedad podría ser una revolución de cambios para bien no uh -huh. y lo hablábamos con cuando tuvimos el podcast del presupuesto el ah, del presupuesto con que una de, de las con soluciones, Adriana. ajá, que hablamos con Adriana, una de las soluciones como para ayudar al crecimiento de una manera sana era involucrar muchísimo más a la mujer en la economía, en la toma de decisiones y, y creo que es darle la identidad a la mujer para que sea partícipe y tenga pues muchísimo más valor, no me gusta la palabra poder, pero mayor inclusión en la toma de decisiones.
1: Sí, sí, sí. Nomás como datito, ella estimaba que si el Estado tuviera, o sea, soport, soportara de alguna manera el, como, con guarderías para que la mujer pudiera ser mucho más incluida uh -huh. al, al sistema laboral y tuviera eh, igualdad con el hombre, eh, se, el PIB crecería en. 15%. en 15%. Qué eh, locura. Si, si, si las mujeres tuvieran la misma oportunidad de trabajo que los hombres.
2: O, 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 si, o si se entendiera la crianza como una responsabilidad
1: colectiva, ¿no? Exacto. Ajá, correcto, correcto, correcto.
0: Sí. Duro, no.
1: duro. O susmata, duro, duro. pero
0: me encanta como esta pequeña luz después del túnel de, Ojalá. de saber que, que hay soluciones y, y que, bueno, pues ahí hay que seguir, ¿no?
1: Totalmente, sí maravilloso pues bien Zamorano muchas muchas verdad, <risa> muchas perfecta. gracias y a ver si cuando terminas la tesis te vienes Encantado. a compartirla un buenazo hasta
2: se me enchino la piel
1: <risa> feliz feliz de hacerlo y pues que te vaya muy bien muchas
2: existe? gracias listo querido querida, querida, gracias muchas gracias